0: Nutrición Imperfecta, con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor... y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa... donde la alimentación y la salud intestinal... tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud... yendo siempre a la raíz del problema... sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud... Puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bueno, bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo a una invitada conmigo, eh, una invitada que me apetecía mucho eh, que pasara por aquí para poder hablar sobre el gluten. Eh, o como ya llama a su comunidad, que es sin glutenistas. Así que como... Eh, siempre prefiero que os presentéis vosotros, bienvenida Dani, eh, muchas gracias Hola, por estar gracias. aquí y, gracias. y nada, preséntate, cuéntanos un poquito quién eres para quien no te conozca y, y cómo has llegado hasta aquí.
1: Muchas gracias Marta, eh, yo soy Dani Facho, estoy en el mundo, si me buscáis aparezco como sin glutenismo y básicamente, bueno, soy celíaca eh, y ya desde hace muy poquito dietista y... Y básicamente desde hace casi nueve años eh, lo que hago a través de sin glutenismo es eh, ayudar a los pacientes eh, sin glutenistas o potenciales pacientes eh, a su entorno y a las empresas del sector a entender y desenvolverse en el mundo sin gluten. Y esto lo hago básicamente a través de mi web, de mis redes sociales y hasta hace poquito mi herramienta más importante, el manual ilustrado sin glutenista y a partir de ahora también la la consulta dietética que tenía muchísimas ganas <risa> porque, bueno, al final me va a permitir tener un contacto así eh, uno a uno que siempre siempre se, se agradece y es enriquecedor.
0: Sí, para mí me parece lo más bonito de la consulta poder tener <risa> ahí a, al paciente cerca. Bueno, como hemos dicho, vas a hablar del gluten y, uh -huh. y, y hablaremos después de los errores más comunes que, que tienen pues tanto personas celíacas o personas que tengan que tener una alimentación sin gluten. Y, bueno, todo el mundo sabe... Ha escuchado más bien lo que es el gluten, pero quizás a veces se duda de qué es y dónde se encuentra, ¿no? Así que cuéntanos para, para que asentar las bases qué es el gluten y dónde se encuentra el gluten.
1: Vale, el gluten es un conjunto de proteínas eh, que se encuentra en, en de manera natural en unos en ciertos cereales, los pertenecientes a la familia triticeae, eh, eh, cebada, centeno y trigo, y bueno, eh, cereales más antiguos, ¿no? Como la espelta o cereales híbridos que que cuentan con estos cereales de base, ¿no? Eh, el tema de, de la avena, eh, siempre se ha dicho que tenía gluten, pero realmente las dos eh, proteínas que forman, o sea, dentro de la avena no forman lo que es lo que es gluten, pero sí que la encontramos contaminada en el mercado y bueno, y también hay eh, celíacos que presentan reacciones eh, cruzadas con la avena, bueno, es un poco lío ahí, pero bueno, básicamente se encuentran en estos cereales. ¿Qué pasa? Que, eh, estos cereales, eh, y concretamente además el gluten en sí, se utilizan en la industria alimentaria en muchas elaboraciones por una cuestión organoléptica, ¿vale? Provee, provee a los alimentos finales de, una, de unas texturas y una crea una malla eh, que es muy útil en, en la industria alimentaria y entonces, pues por eso no solo encontramos eh, gluten en los productos derivados de estos cereales, sino... O sea, habitualmente derivados de estos cereales como panes, pastas, galletas y todo este tipo de cosas, sino también en otros procesados, ¿no? Pues embutidos, salsas, eh, bueno, más cosas, ¿no? Helados, bueno, yo qué sé, di distintos eh, productos. Eh, entonces, bueno, las personas sin glutenistas tenemos que buscar todos aquellos productos, más de resta en todos aquellos productos que por su naturaleza no contienen gluten. Eh, y en el caso de que queramos comer aquellos que sí que lo contendrían habitualmente, pues buscar las versiones sin gluten, ¿no? Pues helados sin gluten, galletas sin gluten, panes sin gluten, pastas el
0: gluten. Vale, perfecto. ¿Y qué es el gluten necesario? Porque esto eh, siempre surge esta duda. Sí, tal, así como, como
1: nutriente, como quien dice, no tiene mayor interés nutricional, no, no, no cumple ninguna función, no es imprescindible para la vida y los glutenistas somos la prueba de ello. Que seguimos vivos sin ella. Eh, y simplemente es eso, tiene un interés eh, tecnológico, organoléptico y estas cosas. Si se come, si no se es sin glutenista, si se come gluten bien y si no, pues también, no pasa nada.
0: Exacto. Eh, bueno, cuando nos dices sin glutenista, es para englobar a todas aquellas personas que deben llevar una alimentación sin gluten. Eh, lo más común y lo que siempre hemos escuchado son las personas celíacas. Uh -huh. Pero sí. existen más tipos, entonces, eh, Vamos a empezar por el principio, qué es la celiaquía uh -huh. y, y qué no es sobre todo, porque eh, ya hablamos tanto en el correo cuando te escribí como yo te lo escuché a ti por primera vez, esa marcada decir no es una intolerancia, que siempre decimos la celiaquía es una intolerancia al gluten, es como que nos uh -huh. sale ya de, sí. de carrerilla, ¿qué es la celiaquía? Bueno, eh, tiene
1: sentido, ¿eh? quiero decir esta confusión eh, tiene su sentido y bueno simplemente es que estamos actualizándonos en la materia. La celiacia es una enfermedad sistémica inmunomediada que se presenta en individuos genéticamente susceptibles y que se manifiesta por eh, por, por una o sea, se manifiesta por una reacción ante la presencia de, de gluten en la dieta de gluten bueno, de, de las prolaminas de gluten y eh, otras prolaminas asociadas realmente. No es, no es el gluten en sí, sino la prolamina. Eh, todo este lío <risa> para decir que lo que se produce en el cuerpo de los, de los celíacos, en este caso, es una reacción autoinmune ante la presencia de gluten, es decir, el gluten llega al intestino delgado y eh, en nuestro sistema inmunológico reacciona como si, se diera, como si hubiera un patógeno, que no lo es, pero como si lo fuera, y eh, se lo va a cargar y en esa, en esa reacción autoinmune, pues, eh, se cargan nuestras biosidades intestinales. Eh, y para, para que esto se produzca hay que tener una base genética. Hay una predisposición genética según la cual puedes o no desarrollar esta, esta patología. Todo esto además, el hecho de que hay este sistema inmunológico involucrado supone que no sea una intolerancia. En unas intolerancias lo que falta es una enzima que eh, te permite procesar los azúcares presentes en ciertas, eh, en ciertos alimentos como la lactosa de la leche o la fructosa de, de las frutas y verduras. Eh, claro en el, en, el, en el caso de la celiaquía no, no es esto lo que produce, lo que se produce es una, una reacción autoinmune y no una falta de una enzima que nos permita procesar nada. Entonces por eso por eso eh, decimos que la celiaquía no es una intolerancia. La historia viene de que en su día, eh, hasta 2012 más o menos, se definía la celiaquía como intolerancia permanente al gluten por la cosa de que no toleramos el gluten. Vale, no toleramos el gluten, pero eso no quiere decir que seamos intolerantes, ¿vale? hablando hablando correctamente.
0: Claro, es que además, eh, como estamos tan acostumbrados a la intolerancia a la lactosa, claro. al final quien tiene una intolerancia a la lactosa va a la fructosa, tiene algunos síntomas gastrointestinales, uh -huh. que bueno, puedes decir, bueno, si no tengo mucho, a lo mejor como un poquito y me voy un poquito más al baño, pero claro... Como has dicho, con el gluten no ocurre eso, es una, es una enfermedad autoinmune y es sistémica y los y los síntomas que tienen, que luego los veremos, eh, afectan a... No es simplemente digestivo, que ese día te encuentres un poco peor y ya está. Entonces, claro, claro. hay que tener claro, mucho pre cuidado. Precisamente
1: por, precisamente por esto somos tan pesados con lo de que no es una intolerancia porque si fuera solo lo que tú dices, no, pues bueno, que me encuentro mal un día o lo que sea, pues bueno, pues dices... Tú decides lo que quieres hacer, si quieres pasar un día o dos días mal o lo que sea. Pero en el caso de, de la celiaquía esto no es así. Al final lo, cuando se produce una contaminación por gluten, más allá de los síntomas que puedas presentar o no, que ese es otro melón, eh, eh, lo que lo que, lo que que pasa es eso, que esta, esta reacción de daña las vellosidades intestinales y aquí es donde está todo el lío, eh, ah. este, este daño de vez en cuando, permanente o frecuente, aunque se pueda reparar, puede producir eh, complicaciones a medio, a medio y largo plazo es, es por, por contaminaciones puntuales, por trazas y todo esto. Aparte de todo esto... Eh, hay más patologías relacionadas con el gluten. Eh, están la dermatitis herpetiforme, la, que va, se la define como la celiaquía de la piel. Básicamente, la reacción autoinmune que se produce en el intestino, o sea, esos mismos anticuerpos que se producen en el intestino, brotan en, en la piel, como quien dice, ¿no? Podemos localizar estos anticuerpos en, en la piel y produce unas lesiones muy cutáneas muy, muy características a todo esto. La mayor experta en la materia de todo esto es la doctora Paloma Borregón, que es dermatóloga y tiene su tesis doctoral... Sobre dermatitis epitiforme la tenéis disponible por internet y la podéis leer perfectamente. Eh, y luego está eh, la alergia al trigo. Siempre hablamos de alergia al trigo y no alergia al gluten porque las alergias se producen a la fracción proteica de cereal. Eh, claro, dentro de esta fracción proteica está el gluten en una, una cantidad muy importante, pero también hay otras partes del trigo, o sea, de, de proteína del trigo, ¿no? Entonces, bueno, siempre hablamos de alergia al trigo y no solo de alergia al gluten. Y luego está la sensibilidad gluten eh, no celíaca, que es una patología relativamente nueva, como que se empezó a describir en torno a los años 80 más o menos, que básicamente es ese conjunto de, de síntomas, en este caso son mucho más frecuentemente digestivos, pero bueno, ese conjunto de síntomas que eh, sin ser celiaquía, sin ser alergia al trigo, sin ser ninguna otra patología digestiva tipo, pues bueno, yo que sé, alguna eh, colitis o cualquier cosa... Se retira o sea, el gluten y el paciente mejora. Esta es la, la definición, así por ahora, de sensibilidad al gluten no celíaca. Es verdad que eh, muchas veces se llega a este diagnóstico, es un diagnóstico de exclusión, no, no hay unos marcadores que podamos buscar para esto y... Mmm, y el problema es que muchas veces se llega a este diagnóstico porque no se ha hecho bien el proceso de diagnóstico de celiaquía. Entonces, mmm, bueno, si hay yo tengo la teoría, el tiempo lo dirá, ya lo veremos. Tengo la teoría de que hay muchos sensibles, o sea, muchas personas con diagnóstico de sensibilidad que realmente, a lo mejor el día de mañana, vemos que realmente eran celíacos. Entonces, pues bueno, ahí está tal. Y bueno, y básicamente pues lo que tú decías, ¿no? Para mí son sin glutenistas todas las personas que necesitan comer sin gluten, tenga claro. <risa> la patología que tengan.
0: Al final eh, tienen que hacer lo mismo y al final el cuidado mm. que tiene que tener eh, una persona con celiaquía diagnosticada a una persona que es sensible al gluten porque se ha visto que, que mejora su sintomatología, pero... Las pruebas no le han... Porque ahora veremos el diagnóstico de celiaquía, que eso es uno de los grandes problemas que tiene, que cada vez va mejor, pero... Eh, o, o un diagnóstico no realizado, que la claro. gente se retira el gluten antes, ve que mejora, pero se ha quedado sin ese diagnóstico por haberse retirado el gluten antes de tiempo, que esto sí que es importante decirlo. Aunque tengáis patologías en las que se recomiende retirar el gluten, es muy importante que que antes de retirarlo se hagan, una, se hagan pruebas de celiaquía para para tener por lo menos esa... Hmm. Yo creo que es un poco más psicológico, porque aunque lo vayas a retirar 100%, hmm. saber que, que eres celíaco eh, te hace cumplir bien con, con sí, sí, el sí. tipo de alimentación. Eh, porque una cosa es que seas sensible al gluten no celíaco, que me encuentre mejor si no como gluten, pero bueno, sé que algún día si quiero tomar un poquito puedo comer porque no soy celíaco. ¿No? Es bueno, esa parte psicológica. Realmente, realmente en la sensibilidad al gluten precisamente, eh,
1: eh, a día de hoy no sabemos todavía. Bueno, por un lado eso, el, el si habrá celíacos que eh, realmente... O sea que tengan diagnóstico de sensibilidad y realmente sean celíacos. Pero, por otro lado, con, con esto de que es una patología tan o sea, que se ha descrito desde hace tan poco, no sabemos a día de hoy ni si toleran trazas, ni si, se pueden, ni si pueden hacer transgresiones puntuales, ni si se puede superar. Entonces, claro, supondría un riesgo muy grande decirle a estas personas oye, mira, si de vez en cuando comes, pues tampoco pasaría nada o si no tienes que tener problemas con, o sea, cuidado con la contaminación cruzada ni estas cosas. No podemos decirle a los sensibles esto por si el día de mañana se descubre
0: mmm,
1: no, <risa> que había que radio. hacerlo estricto, ¿no? Claro, entonces hay que base claro. de, de la seguridad.
0: No, yo me refería a gente que se sí, lo quita sí. por su cuenta, que dice, bueno, posible. me lo quito porque me encuentro mejor, pero bueno, no. tampoco soy celíaco, ¿no? Tampoco sí, sí. tengo que hacerlo claro, estricto. Entonces... El, el,
1: pro, el problema de esto es eso, lo que tú dices, es que si, si una persona eh, cree que puede comer poco gluten, pero en realidad lo que necesita es comer sin gluten, tenemos un problema, <risa>
0: Claro, sí, sí, y, y bueno, sí. Yo creo que esto parte de mucho de redes sociales hmm. y de y de quitar el gluten como forma de tratamiento a la primera, porque hay gente que, que está aficionada a quitar el gluten a, hmm. al primero que pasa por su consulta. Y yo creo que hmm. bueno, sobre todo con enfermedades autoinmunes, que está muy recomendado en muchas situaciones hacer prueba de
1: Sí, bueno, y es que o pues sea, vamos, yo no no voy a entrar yo a, a como quien dices a, a valorar, ¿no? Los abordajes eh, nutricionales y dietéticos de los compañeros ni mucho menos, eh, sobre todo porque en en celiaquía todo lo que quieres, pero en otras autoinmunes eh, yo tengo mucho que, que aprender y todo y, y o sea, siempre que hablamos eso de protocolo autoinmune, eh yo me, me encuentro todavía muy perdida el mmm, hasta qué punto hay hay qué cosas ahí con evidencia científica y todo esto, pero independientemente de todo esto lo que tenemos que saber es que la celiaquía como enfermedad autoinmune que es, eh, o sea tiene es tiene gru de grupos de riesgo todas las demás enfermedades autoinmunes, es decir eh, entre las personas con enfermedades autoinmunes hay un mayor eh, porcentaje de personas con celiaquía que entre la población que no tiene estas enfermedades autoinmunes ¿no? entonces eh, es lo que tú dices es básicamente responsable <ríe> eh, antes de empezar con estos abordajes dietéticos, que quien los quiera hacer y como los considere perfecto, descartar la posibilidad de celiaquía. Luego ya empezamos a hacer pruebas y todo lo que quieras. Eh, no sería raro eso, que nos encontremos con celíacos sin diagnosticar. Realmente el 70% de los celíacos están sin diagnosticar. Entonces, claro, quitas el gluten y mejora. Igual era celíaco.
0: Claro, un 70% están sin diagnosticar.
1: Sí, y hemos mejorado. ¿eh? A mí cuando me diagnosticaron en el 2010 hablamos del
0: 90. Claro. Sí. Eh, bueno, yo te iba a hacer dos preguntas. Una que más o menos me la has respondido. ¿Tú mm. crees que la sensibilidad al gluten no celíaca puede ser? Bueno, has dicho que son. ¿Crees que puede ser gente mal diagnosticada, o sea, no diagnosticada mm. del todo? Uh -huh. Pero puede ser también a lo mejor una fase previa a la celiaquía y que quizás eh, en ese momento no sean celíacos, pero estén ya produciendo ese daño en el epitelio, mm.
1: precisamente lo que lo que se lo que se se acaba diagnosticando en sensibilidad, o sea, como se acaba diagnosticando sensibilidad, es cuando eh, hacemos la gastroscopia con biopsia y no se ven... Eh, no se ven daños en histológicos y estas cosas, ¿no? Ni siquiera, ya no hace falta ni siquiera buscar atrofia, ¿eh? que no, con, con un Mars 1, que es como el primer estadio de, de daño intestinal, pues ya ya se puede diagnosticar celiaquía. Oficialmente, las personas sensibles eh, no deberían tener ningún tipo de daño intestinal. Es como quien dice lo que vendría a caracterizar la, la sensibilidad. Ahora bien, yo no entiendo, o sea, no, no estoy... Habría que ver, ¿no? Por supuesto, a cada paciente, su contexto y todo esto, pero esto de que haya personas que, imagínate, yo qué sé, una mujer celíaca que su hijo es sensible, o viceversa, es como, aquí, aquí hay algo que falla, ¿no? O sea, otra cosa que no se te, termina de entender es el por qué en los sensibles, si damos por válida la, la presencia de genética eh, compatible con celiaquía. Es como, vale, tienes genética compatible con celiaquía, te afecta el gluten, yo qué sé. <risa> yo me la plantearía, ¿no? Eh, si. Mmm, si, tanto como para decir que la sensibilidad al gluten no existe o tal, ni mucho menos me, me atrevería, eh, porque pff, habrá, y es lo que digo, ¿no? el tiempo, el tiempo poco lo, lo dirá, y, y sobre todo es eso, el... el el papel que, que juega todo esto, o sea, el, el diagnóstico, o sea, el papel que juega este diagnóstico en muchos pacientes que tienen, eh, tienen otras patologías y tal, ¿no? Entonces bueno, eh, se verá. Que sea un estadio primitivo como quien dices de, de celiaquía, estamos en la misma. Es un mal diagnóstico de celiaquía. Entonces pff, <risa> me quedo un poco, un poco igual. Sí.
0: Sí. Yo creo que esto en pocos años eh, habrá cambiado bastante porque la, mm. gracias a Dios está. Eh, investigando mucho y, y en poco es eso. Lo que no se ha hecho en, en 50 años, de repente en uno cambia. Entonces, bueno, sí, sí. Pues, esto es ahora y sí, y sobre sí. todo estar abiertos a esos cambios que ya esas eh, sí. investigaciones que se van haciendo. Por supuesto. ¿Qué síntomas son los más característicos de, de la celiaquía? Porque, como hemos dicho, es una enfermedad sistémica y, uh -huh. y no solo afecta al, al tracto digestivo. Uh
1: -huh. eh, precisamente los síntomas digestivos son los menos frecuentes <risa> eh, que esto se... se se ve mucho, cuando cuando hablamos con, con del tema de los médicos y tal, al final, eh, para el diagnóstico de celiaquía, tanto en lo que es el, el especialista digestivo al que tú ves, ¿no? Cuando vas a la consulta como el anatomopatólogo que te hace la gastroscopia con biopsia y tal, tienen que ser personas especializadas en celiaquía que tienen que ir buscando celiaquía y, y saber leer los síntomas del paciente, ¿no? Entonces, muchas veces cuando das con un, un profesional sanitario que no está especializado en celiaquía, algo como un estreñimiento, no te lo eh, categoriza o no lo va... O sea, en el momento en que ve estreñimiento y no ve diarrea, ya descarta celiaquía, ¿no? Y esto no es así. Dentro de las digestivas, pues esto, ¿no? Estreñimiento, diarrea, eh, hinchazón abdominal y todo esto, pero luego, aparte, fuera de todas las digestivas, eh, tenemos de todo, de síntomas y signos tenemos de todo, porque al final es esto, ¿no? Tú piensas que cuando se da el daño intestinal, lo que pasa es que eh, dejamos de absorber tanto y también los nutrientes de lo que comemos. Entonces esto puede dar la cara por donde sea, desde eh, alteraciones en el ciclo menstrual, eh, abortos de repetición, problemas de fertilidad, por hablar un poco de, de salud hormonal, eh, fertilidad también en hombres, ¿eh? temas de osteoporosis, eh, también varía un poco en las edades, ¿vale? En el, en... Eh, lo diré en niños, adolescentes y, y adultos, pues varía un poco, pues bueno, también por la etapa del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en niños, el retraso de crecimiento, eh, el cansancio, bueno, el cansancio también en, en adultos por el tema de una anemia ferropénica que no esté diagnosticada, una anemia, que, precisamente, ferropénica que no remonte por muchos suplementos y por muy bien que hagamos eh, la alimentación. Todo esto. Eh, daños en el, en el esmalte dental también, eh, y hipo pues plenismo también hay un montón de cosas al final puede dar la cara por, por muchos sitios eh, también con temas de, de dermatológicos erupciones en, son muy frecuentes aquí con unos granitos en, en la parte de, de atrás del brazo Ten, la, nuestra compañera Ángela eh, Moreno siempre siempre cuenta esto no de los, las manifestaciones eh, cotarias y ella misma que luego cuando le ya no se conoce de aquí ahí dejó el gluten se le fueron todos estos granitos y siempre dice ¿era esto <risa> Y, y sí, entonces, claro, por, por eso es un poco complicado eh, el, el diagnóstico, porque en el momento en el que no tiene este cuadro típico de niño pequeño con la, la tripa hinchada y diarrea y que no crece, eh, ya es complicado sospechar, vamos.
0: Y cuando sospechamos de esto, imagínate que alguien dice, madre mía, es que yo ya, eh, acaba de decir Dani todos mis síntomas, ¿a quién hay que ir? ¿Qué médico han encargado del diagnóstico?
1: Uh -huh. el, según el protocolo diagnóstico, el primer el primer paso siempre es el médico de cabecera que hace una analítica eh, muy exhaustiva. No es la analítica típica que te pueden hacer un año de revisión cualquiera. Es muy exhaustiva en, en varios parámetros de bueno, yo qué sé, hierro, calcio, vitamina D, eh, tal, y busca unos marcadores eh, de anticuerpos específicos de, de celiaquía. Cabe decir que estos eh, marcadores son específicos de celiaquía, celiaquía, pero no son exclusivos de celiaquía. ¿vale? Hay otras patologías que pueden alterar o pueden elevar estos anticuerpos. Por eso es importante el diagnóstico de diferencia y con todo esto. Eh, uno entra a uno entra a lo que se dice el protocolo de diagnóstico en un médico de cabecera. Bien, porque, por esto, ¿no? Por manifestaciones eh, clínicas, pero también por su gru grupo de riesgo, lo que comentábamos antes de, de las patologías autoinmunes, bueno, otras enfermedades relacionadas, y muy importante, eh, por ser familiar de persona, de una persona celíaca. Es decir, de hecho a mí me diagnosticaron así, diagnosticaron a mi hermana y me dijeron, ala, vete a a hacerte las pruebas y me salió todo mmm, súper mal dicho, ¿no? pero positivísimo <risa> eh, y yo que fui tan pichi diciendo yo no tengo síntomas, ¿vale? justamente yo tenía estreñimiento, por eso <risa> no cuento tanto eh, pues bueno, eso o sea, yo tenía estreñimiento, cansancio y, mal, y mala leche, ya está yo era una tía con carácter, nada más pues no, era celíaca <risa> pues bueno, esto, entonces vas al médico de cabecera y te hace estas pruebas eh, si te salen los parámetros alterados, y te salen la, los anticuerpos positivos, pues te deriva al especialista digestivo y allí te hacen, te hacen más pruebas. Importante que si te salen las, eh, estas cosas eh, negativas, no se descarta del todo la celiaquía. Es decir, ante una sospecha clínica, eh, a lo mejor que eres grupo de riesgo, estas cosas, y... Anticuerpos negativos hay que seguir indagando, ¿vale? Con esta con este parámetro, solo, por sí solo, no podemos descartar la celiaquía. Entonces, para, en este caso, para seguir indagando sería la prueba genética. Eh, se buscarían bien todos los marcadores. Que esta es otra, todos los marcadores que hay que buscar de, de genéticos que predisponen celiaquía, que normalmente, o sea, hay que mirar cuatro y normalmente se pueden, se suele mirar dos. Entonces, bueno, esto también hay que hacerlo bien. Y eh, bien interpretado, que esa es otra más. <risa> Ya podríamos decir si hay predisposición genética o no. Si la hubiera, eh, se deriva digestivo y ya está. Y si no hay predisposición genética, ahí sí podemos descartar, en, si está bien hecha la previa y bien interpretada, podemos descartar la posibilidad de, de ser celíacos. Y luego esto, en, en el médico de digestivo te repiten la misma analítica, si lo consideran oportuno la hacen más exhaustiva con alguna otra cosa y eh, te deberían hacer la gastroscopia con biopsia y citometría de flujo de las biopsias duodenales. Esto es un solo procedimiento en el que te sedan, no te enteras de nada, eh, y te meten un, un tubo por la garganta con una camarita y unas pinzas. Y entonces cogen unas muestras del, de la primera porción del intestino delgado y, y si todo esto está, está bien hecho, las analizan y miran eh, por un lado, que esta es la biopsia, eh, cómo son estas, o sea, cómo están estas, estas microvellosidades. Bueno, en la gastroscopia también lo miran por la camarita, el aspecto macroscópico. Y la, eso hacen la, la, miran cómo está microscópicamente con la toma de las biopsias. Y el tema de la citometría de flujo de las biopsias duodenales es una técnica bastante más nueva. No está extendida en todos los centros sanitarios, lamentablemente, porque no, no ha llegado. Pero bueno, básicamente lo que hace es contar los linfocitos intraepiteliales que hay en esta zona y sobre todo ver de qué, qué tipo de linfocitos son, ¿no? Porque se sabe, se ha visto que hay un patrón, una, un conjunto de linfocitos que eh, vemos en los, en los pacientes celíacos, ¿no? Entonces, bueno, se busca este patrón celíaco. Es como una, una prueba bastante importante que si podemos acceder a ella, pues es maravilloso. Y con esto y la genética se podría se podría denosticar celiaquía.
0: Vale. ¿Y dónde está el paso? O sea, ¿cuál es de todos los que has dicho en el que normalmente descartan y no tendrían que descartar?
1: El de los anticuerpos negativos. O sea, en el momento que salen los anticuerpos negativos dicen, ala, tú eres celíaco, tienes, yo qué sé, eh, colon irritable <ríe> y adiós, ya está. Sí. Vale.
0: O sea que anticuerpos negativos no quiere decir nada, tendrían que seguir.
1: Sí. Eh, a ver, que tampoco es para, o sea, es para llevarnos las manos a la cabeza con ciertos, con ciertos casos. Hay otros en los que no. Es decir, hay pacientes a los que dices, oye, es que te he hecho una, una prueba, mmm, yo qué sé, del aliento y te ha salido en el ecobacterpil. Bueno, el Helicobacter, es que también, he está mal ejemplo, porque sí. es también grupo de riesgo de celiaquía, <risa> bueno, Vale. Pero bueno, imagínate eso. Te he hecho una, una, prueba del aliento, ha salido positiva, te trato, has respondido, mmm, ya está. Eh, claro. sabes, no, no tiene mucho más, o yo que sé, tienes un SIBO, te lo he tratado, has hecho la dietoterapia y toda la cosa, te has recuperado y te habían salido los anticuerpos de celiaquía negativos, pues ya está, no, no más. Pero bueno, eso, que es importante el diagnóstico diferencial, básicamente.
0: Sí, importante, o sea, abarcar todo de, en conjunto y, mm. y, y seguir investigando, sobre todo si no hay solución
1: efectivamente si el problema es eso el, el problema es cuando cuando seguimos dando vueltas y nos hemos quedado atascados con eh, con una cosa así una prueba negativa que no tenía que no teníamos que descartar ¿no? Entonces, bueno
0: exacto bueno y una vez que ya hay ya hay diagnóstico tanto de celiaquía de sensibilidad al gluten no celíaca en realidad no hay tratamiento para esto lo único que tenéis que hacer y digo único entre muchas comillas es pues, eh, comer sin gluten no tener una alimentación mm. sin gluten entonces, aparentemente es fácil porque sería eliminar algunos alimentos que tienen gluten, pero como tú decías antes, lo complicado no es no comer alimentos, o sea, no comer esos cereales que tienen gluten, que al final son como muy fáciles de encontrar en pues eso unas galletas de trigo, pues evidentemente tienen gluten. Es encontrar esos alimentos que, se ha, que han utilizado el gluten como, pues tecnológicamente, pues como aglutinante, como uh -huh. excipiente para lo que sea. Entonces, eh, bueno, tú, esto tienes en, en tu manual, que antes lo has dicho uh -huh. por encima, pero lo voy a decir más claro, eh, Dani tiene un libro que es el manual del ser glutenista, manual, manual ilustrado del ser uh -huh. que yo se lo mando a todos mis pacientes que gluten, <risa> porque es que a mí me encanta. O sea, me parece que ha recopilado todo lo... todas esas dudas para el típico que llega y le acaban de diagnosticar y se quiere morir y de, qué tengo que hacer ahora. <risa> tienes ahí mm. todo muy bien. Resumido. Eh, mi pregunta es, ¿cuáles son los errores que más te encuentras uh -huh. que en donde la gente eh, pues, te equivoca? No, pero Ya uh -huh. te digo, comer galletas supongo que todo el mundo de primeras lo sabe, o pan, uh -huh. Uh -huh. pero ¿cuáles son esos errores que, que la gente comete? Sobre uh -huh. todo al principio.
1: El etiquetado es lo que más de cabeza nos trae. Eh, yo siempre lo digo. Eh, no, debería ser, no deberíamos tener esta sensación de que es un jeroglífico. Eh, hay mucho. O sea, tendría que ser mucho, mucho más sencillo. Si, si la gente tiene tantas dudas y si comete tantos errores con esto, es porque no es todo lo sencillo que debería ser. Oficialmente eh, se debe declarar tanto en productos envasados como en envasados, y esto incluye la restauración, se debe declarar la presencia de eh, 14 alérgenos, ¿no? Eh, trigo, leche, huevo, crustáceos, bueno, unos cuantos, frutos secos, tal. Eh, ¿Qué pasa? Que según esta normativa de, de alérgenos, esta declaración de, de la presencia de alérgenos en los, en los productos alimentarios es obligatoria si se encuentra en forma de ingredientes pero si se encuentra en forma de trazas, es decir, de manera involuntaria, eh, por parte del fabricante o del, del restaurador o de quien sea, no es necesario, no tienen por qué advertirlo. Tiene cierto sentido porque, eh, claro, si tú no sabes si hay, ¿cómo lo vas a poner? O sea, yo por ahí puedo empatizar y puedo decir, vale, sí, si yo no lo tengo muy claro... Pero claro, también tienes que tener un control exhaustivo de materias primas de procesos, que me parece mmm, básico de higiene, de primero de higiene, ¿no? Pero bueno... Entonces, claro, eh, yo creo que el mayor error que cometemos es que en productos eh, que encontramos si en el supermercado eh, o, en, o en, en, en establecimientos de restauración, el hecho de que se omita la palabra gluten o cere cualquier cereal con gluten, darlo por sin gluten, y esto no es así. Es decir podemos tener un helado en el que en cuyo etiquetado no esté contemplado el gluten y que tenga gluten parece parece muy muy loco pero es que es así puede tener gluten y no advertirlo en su etiquetado esto es así eh, para ello básicamente lo que hay un yo lo su suelo hablar ¿no? de la clasificación de los alimentos de los genéricos los comunes los específicos los con gluten realmente es muy sencillo los productos genéricos que son los que se consideran por naturaleza sin gluten que algunos de ellos pueden ser procesados, como la leche, el aceite, la sal, el azúcar, no sé, vinagre. Eh, en, en estos productos o sea, van a ser siempre sin gluten, a menos que el etiquetado o el eh, fabricante digan lo contrario. En este caso, si hubiera gluten, como si en un brick de leche puede haber, haber gluten, podemos quedarnos tranquilos y contar con que eso sí que lo van a advertir, ¿vale? En el resto de productos, buscamos el sin gluten y ya está. Es, es como el resumen, ¿no? Si es genérico y no pone nada, todo bien, y en todo lo demás busca el sin gluten, o por o, si acaso buscan los listados de las asociaciones eh, que llevan un control anual de, de, de proveedores, bueno, de los fabricantes y, y ya está. Vale. Es, es... O sea, es que, es que si, si nos ponemos con... O sea, mucha gente, ¿no? Me, me pregunta. Eh, He visto tal ingrediente en... O el... Yo qué sé. Este helado pone aromas. Eh, tiene gluten. Y yo, da igual. Si no pones sin gluten, olvídate de los ingredientes que tenga. Y ya está.
0: Vale. Para quien se esté preguntando qué es, cuáles son genéricos, eh, Dani tiene una lista en su, en su web, en singlutenismo.com, ¿es? Uh -huh. Sí. Eh, de genéricos, en la que viene todos... Eh, vamos, entonces todo en eso españoles. es genérico y todo lo demás tenemos sí. necesitamos el sin gluten. Sí,
1: básicamente buscáis en, en Google sin glutenismo genéricos y os va a salir, ya está. No. <risa> y, eh, y concretamente dentro de todo esto, lo que aparte del etiquetado así en general, lo que más... Eh, confusión genera en, entre los inglutenistas son las infusiones y las especias, también tenéis dos artículos de eso en, en singlutenismo para que, pues eso detallado no? especia por especia, cuando sí, cuando no eh, porque hay cosas muy locas como que el comino siempre viene con granos intrusos <risa> y de trigo sí, como las lentejas y tenemos que buscarlo incluso en grano. O sea, así como otras especies, por ejemplo la pimienta en grano es genérica eh, el comino en grano no es genérico entonces tenemos que buscar comino en grano, eh, etiquetado sin
0: gluten. ¿Y esto por qué? O sea, ¿sabes la razón o... Sí, es
1: por, el, por el procesado. Se, su, se secan en las mismas eras que en las que pre previamente se han secado granos con, con, con granos de trigo, granos bueno, con gluten. Vale. Y, ¿y las lentejas así. pasa
0: lo mismo? Porque Realmente yo de las lentejas, sí. lentejas lo aprendí contigo y... Sí. Me quedé. O sea, Dani, para todos los que tenéis que, que tener una alimentación sin gluten, tenéis que ir lenteja a lenteja quitando los granos de, de, de sí, trigo que de tienen trigo, por ahí.
1: Sí. pero como hacían eso antaño las abuelas que cogían el puñadito y te van quitando las piedritas, pues nosotros quitamos los granos de trigo. Eso es, un, eh, al final, bueno, es la incomodidad en tu casa, pero ya está. Para mí eh, la movida es comer lentejas fuera de casa. Tú, a ver, fíjate si en el menú del día del restaurante no sé cuál... Eh, habrán estado cribándola No, ya te digo yo no, que no
0: van a cribar no. Las lentejas. Ante la duda, no. Bueno, ante la duda bueno. no, es que no, vamos. Me sorprendería que, que así fuese. Y en cambio, sí quedaríamos daríamos eh, sin gluten un plato de lentejas. Hmm. El resto de personas, o sea, yo por lo menos sí, sí. Eh, lo te daría por que hecho. ¿Qué
1: gluten va a haber? Es la frase típica. ¿Pero aquí qué gluten va a haber? Sí.
0: <risa> vale, o sea, que etiquetado... Uh -huh. eh, lentejas es para mí. Eso. Eh, y comino que mira eso, eso sí que no lo sabía uh -huh. ¿qué más errores suelen ser los más comunes o dónde se pues, lia la gente? Eh, es verdad que yo creo que, que últimamente hemos tomado mucha conciencia
1: con el tema de la contaminación cruzada incluso en los restaurantes en plan de sí, lo hacemos aparte tal mmm, guay, ¿no? Y yo creo que nos hemos eh, liado tanto la manta de la cabeza con el tema de la contaminación cruzada que nos, nos hemos olvidado de los ingredientes. Eh, yo lo que veo últimamente es que en los restaurantes vamos preguntando... Sí, sí, lo hacen toda parte Ya, pero te has preguntado si... Las especias que usan, o, ¿sabes? Eh, imagínate, yo qué sé, esto es muy típico, muy, muy típico en restaurantes vegetarianos, ¿no? Eh, que usan, pues esto, tofu, soja texturizada y estas cosas, eh, que no son ninguna de ellas genérica. Eh, ¿Tú las, las, les has preguntado si el tofu que usan es sin gluten? Eh, yo creo que, que ahora mismo, eh, por supuesto, eh, que hay que seguir teniendo mucho cuidado con el... Con, con la contaminación cruzada dentro de casa, con el tema de compartir tostadoras, el horno con el ventilador o sin ventilador, todo esto. Eh, las salpicaduras, mira, me pasó el otro día que habían preparado con todo el cuidado unos pimientos, un así de, pues esto, en la sartén no sé cuánto. Se había quedado pues lo típico, ¿no? Se queda la sartén ahí para, bueno, ya está hecho, lo comemos así del tiempo y justo al lado se pusieron a hacer algo salteado con gluten y fue como, vale, yo no puedo garantizar que no haya salpicado nada, ¿no? Entonces, pues ya está, no comí el pimiento y no pasa nada. Pero bueno, este tipo de, de cosas dentro de casa y, y fuera, pues esto, lo mismo. Cuidado con la contaminación cruzada, preguntaron los restaurantes y todo esto. Pero vamos, se nos ha olvidado por completo ya preguntar por los ingredientes. Es que yo creo que nos hemos relajado en este sentido. Hemos pensado que todo el mundo sabe qué tiene gluten y qué no. Y si nosotros, eh, que, nos, que lo, lo llevamos todos los días, eh, seguimos teniendo dudas ya te puedo asegurar que en un restaurante en el que no, no lo tengan muy claro igual fallan más por ahí que por lo de te lo hago separado
0: el, que es muy importante porque la contaminación cruzada eh, es como muy poco o sea es que sí. muchas veces pensamos que es comer algo y es que no es sí. utilizar eh, por supuesto la misma sartén pero el mismo tostador, el mismo horno entonces eh, se puede hacer algo eh, o ten, hay que usar diferente... O sea, hay que tener dos tostadores en casa si, si va a haber gente que consuma gluten y gente que no.
1: Eh, bueno, empecemos por eso, porque la contaminación cruzada, que aquí lo hemos dado por sentado, me he, puesto, me he liado a hablar de la contaminación cruzada y no hemos eh, hablado de esto. La, la contaminación cruzada básicamente es... Eh, el, se produce en el momento en el que un producto con gluten entra en contacto con, con uno sin gluten de manera directa o indirecta. Directa porque le caen unas migas de pan encima al plato o indirecta porque usamos el mismo cuchillo para cortar el pan con gluten y luego sin lavarlo el pan sin gluten. Entonces, en este tipo de cosas tenemos que tener cuidado a los sin porque esto contamina el, el plato sin gluten y lo deja no apto para sin glutenistas. Claro, estos, estos, estos pequeños restos de gluten eh, los podemos encontrar, como decíamos, ¿no? por la cocina en todos lados. En la tostadora, en el horno, en los utensilios de madera. Entonces, habrá cosas que podamos compartir de ciertas maneras y habrá cosas que digamos, no, esto de ninguna de las maneras. Básicamente, eh, el resumen es, todo lo que sea no poroso y fácil de limpiar, se puede compartir. Limpiar con agua y jabón, ¿vale? Esto también es importante. Cuando hablamos de limpio en el mundo sin gluten, es, es sin gluten, es lavado con agua y jabón. Todo lo que sea poroso o difícil de limpiar, no se puede compartir o se puede compartir con ciertas salvedades. Por ejemplo, una tabla de madera, una espátula de madera, eh, nos olvidamos. Yo, de hecho, o sea... En general, en línea general, las maderas son porosas y no son no son higiénicas. Eh, muy bien lo de la, la cuchara de madera para hacer las croquetas, pero eh, en general, en la industria alimentaria, están, están prohibidas las maderas por algo, ¿vale? <ríe> Entonces, yo de aquí yo os invito a todos a que paséis de las maderas y ya está, se, seáis glutenistas o no. Pero, eh, aparte de esto... Cosas no porosas que sean difíciles de limpiar. Por ejemplo, un tamiz. El típico tamiz en el que se quedan, que por muy bien que lo lavemos, por muy lavavajillas que usemos y todo, eh, se quedan trozos, se quedan cachitos de, de harina de trigo. O las batidoras. La gente no, no suele pensar nunca en las batidoras. Eh, una batidora, o sea, había una foto rolando por internet de una batidora de estas de varillas abierta por la mitad y llena de harina de trigo. Porque, porque, se mete por, por los, los, estos de, los conductos de ventilación. Y claro, dices, bueno, si ¿sí está dentro de la batidora, ya sí, pero yo no quiero estar trabajando con la batidora <risas> con el net, <risas> Y, o por ejemplo, la batidora está de, de, brazo, en la parte interior por donde va la hélice también eh, se llena por ahí de porquería, entonces sería otra batidora, pues que no podríamos compartir, ¿no? Y la, la, típica es esta, la, la tostadora. La tostadora es verdad que, eh, pues esto. Es difícil de limpiar, no podemos entrar dentro para limpiar, terminar de limpiar todas las, quitar las miguitas y todo esto, entonces o no la compartimos, o si la queremos compartir, la necesitamos compartir en un momento puntual. Hay unas bolsitas eh, que permiten meter nuestro pan dentro de, de estas bolsitas que protegen a, a, al pan y podemos tostar perfectamente dentro de de ellas en, en una tostadora que sea con gluten, eso es muy útil cuando vas a casa de familiares de amigos, eh, de viaje yo que sea un Airbnb o ese tipo este tipo de cosas, y luego el tema del horno y el microondas, en general en el microondas eh, no hay problemas porque no, no suele haber ventilador, hay algunos que sí lo tienen, habría que mirarlo eh, y de todas maneras, bueno, tapando la comida con, un, con la típica tapa de microondas, estando limpia pues ya está, ¿no? y luego en el horno eh, el problema es la función ventilador, ¿vale? Hay un, la mayoría de los hornos tienen una función que, eh, que hace que el horno eh, caliente por eh, convección, puede ser. <risa> y, y eso, y, y básicamente es, es un ventilador que pone en movimiento el aire caliente y en ese movimiento también mueve las partículas de gluten que pueda haber. Eh, entonces, eso, si el horno va a ser compartido o se ha usado en algún momento para harinas con gluten, se usa sin ventilador, calor arriba y abajo o abajo, como queramos, y, y ya está. Y que esté razonablemente verdad? limpio, que no esté chorreando aquí <risa> porquería, pero bueno, de nuevo
0: eso para todos. Eso es higiene general, exacto. <risa> Yo recuerdo que la primera vez que, que me encontré con eso, que fue hace muchos años, eh, y mi, mi pensamiento fue, qué exagerada. <risa> Porque era eh, compartiendo una mantequilla, era un desayuno con mucha uh -huh. gente, entonces decían, este cuchillo, eh... porque claro, si coges mantequilla, lo untas en tu pan y vuelves a meterlo, esa uh -huh. persona ya no puede consumir esa mantequilla o uh -huh. eh, mantequilla, lo que sea, uh -huh. y claro, yo pensé, bueno, no será para tanto, pero sí, sí que lo es.
1: Sí, sí. Eh, de hecho, el, 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 el gesto que más vemos en una mesa compartida con sin glutenistas y no sin glutenistas es el coger de la fuente del centro, acercarlo a tu plato y tirarlo desde arriba. <risa> o sea, tirar, tirar el plato, la cuchara desde el contenido de la cuchara desde arriba de tu plato y no arrastrando sobre tu plato para no estar contaminando la cuchara central. Sí. Claro.
0: Sí, no, son cosas que, que quizás... O sea, que no nos damos cuenta por, por la costumbre y por no haber tenido esa necesidad de, uh -huh. de fijarnos y son muchas cosas en las que en las que nos tenemos que fijar. Eh, ¿Qué puede hacer? O sea, si tú algún día, eh, imagínate que te llegas a comer esos pimientos el otro día que quizás uh -huh. han salpicado algo. Uh -huh. ¿Tú lo notas? ¿Notas sintomatología directamente? ¿Se puede bueno, tú o en general se puede notar uh -huh. ya directamente? ¿O hay gente que no lo nota y sí que está ocurriendo algo?
1: El, las manifestaciones eh, sintomatológicas antes y después del diagnóstico eh, inclu o sea, varían de unos glutenistas a otros, pero es que varían incluso en una misma persona. Yo te puedo contar eh, mi causa personal, ya sé que un caso no hace ciencia, Nada, pero te no. puedo contar, te, me puedo poner a mí misma como ejemplo, porque a mí esto me ha pasado. Yo tengo la. Eh, esta cosa de, de. O sea, me ha llegado a pasar desde tener que salir corriendo porque no llego al baño hasta saber que he comido gluten y decir, bueno, ya está, y no tener nada. Pero ni, ni una hinchazón, ni una molestia, nada. Entonces, claro, esta, esto además pasa, es otro de los errores más frecuentes entre los inglutenistas, que nos, nos creemos radares, ¿no? Como hemos, hay personas que eso, que, que, que es como se han contaminado, se han, han tenido síntomas frente a contaminaciones a lo mejor muy leves, muy leves en el sentido de que eran petrazas, ¿vale? Que nos han comido un bollo entero con gluten eh, inconscientemente. Ya te digo que el primer bocado te das cuenta. <risa> Pero bueno, el. eso que hay gente que piensa que, que por haber tenido estas. estas manifestaciones tan bestias con simplemente unas trazas, siempre las va a tener, y esto no es así. Según como te dé, te puede, puedes tener síntomas eh, de una manera o de otra. Claro, esto es peligrosísimo. Si tú crees, si tú vas por la vida pensando que eres un radar y comes aquí y allí y no sé cuánto, y mientras no te, mientras no te entre comillas contamines, mientras no tengas síntomas, te piensas que va todo bien, eh, y luego resulta que, que no, claro, entonces bueno, hay que. O sea, es, es, de alguna manera es la, la parte buena y mala a la vez de, de no ser alérgicos. no Al final una persona alérgica en cuanto se contamina eh, tiene un una, una manifestación más o menos grave pero muy inmediata, entonces lo puede saber y nosotros no. Entonces, claro, es verdad que no nos jugamos la vida en ese sentido, ¿vale? No nos da un shock anafiláctico y dentro de lo malo, pues bueno. Pero, claro, por otro lado, no podemos saber a ciencia cierta eh, si todas las veces lo estamos haciendo bien. Por eso siempre hablamos de que, de que tenemos que hacerlo siempre todo bien, o sea, de manera consciente, ¿no? Tener cuidado cuando compramos, cuando comemos dentro y fuera de casa, cuando cocinamos, cuando todo esto... Tenemos que hacer siempre todo lo, lo mejor que podamos por todas aquellas veces en las que nos estaremos contaminando y no lo sabremos.
0: Y hay una cantidad de trazas que se considera sin gluten. O sea, cuando las cosas vienen denominadas sin gluten, no quiere decir que haya cero cero total, pero hay una cantidad de trazas, ¿no?
1: Sí, eh, lo que comentamos. Trazas al final se define como la presencia no intencionada de lo que sea, en este caso, gluten. ¿no? Eh, en el caso de, de la normativa de, de, de gluten, hay normativa específica ¿vale? de lo que significa la declaración sin gluten, varía de unos países a otros, ¿vale? Y en, en Europa y en España eh, significa que tiene menos de 20 partes por millón de gluten. Eso significa que por cada kilogramo de producto hay menos de 20 miligramos de gluten.
0: Y si yo eh, como todo de productos sin gluten, ¿puedo pasarme? O sea, ¿puedo acumular esa cantidad de trazas? No sé si me he explicado muy bien. Al final sí. estoy comiendo muy poquito en un producto pero si mi alimentación uh -huh. se basa en productos sin gluten, puedo llegar a tener productos una... procesados,
1: claro. Eh, a ver, lo que, por un lado lo que decíamos, ¿no? El cero gluten no existe, no solo... No, no existe. Eh, no, no existe porque no lo podemos medir, ¿vale? No existe un método analítico que nos permita medir cero gluten. Podemos hasta tres partes por millón de gluten y por debajo es no se ha detectado gluten, ¿Vale? Cero gluten, pues hombre, un calabacín que acabas de coger del huerto pues no va a tener, va, va a ser cero gluten aunque no lo podamos medir, ¿no? Eh, pero aparte aparte de esto, pues esto, ¿no? Las las cosas que vamos comiendo a lo largo de, del día pueden tener estas pequeñas partes por millón de gluten hasta 20. No está muy claro todavía o no, no hay un consenso porque es difícil hacer, hacer este estudio de hasta cuánto gluten eh, o, o qué cantidad de gluten al día eh, Produce la, la respuesta autoinmune. Están entre 10 y 50 miligramos eh, al, al día. ¿vale? Pon, poniéndonos en el mejor de los casos, en que fueran 100, eh, 50 miligramos de gluten al día, estaríamos hablando de que son 2,5 kilos de productos eh, alimentarios en, en un día. O sea, que, que tengan, y no, no solo hasta 20, sino concretamente 20 partes por millón de gluten. Entonces, si estás comiendo 2,5 kilogramos de, de productos con 20 partes por millón de gluten, estás comiendo muy poco muy poco, muy poco muy poco, materia prima, ¿vale? O sea, básicamente nuestra alimentación se tiene que basar siempre en otro tipo de materias primas. Seamos en glutenistas o no, ¿eh? Al final, Exacto. frutas, verduras, legumbres, que no sean tejas con granos de trigo, eh, no van a tener gluten y es como tenemos que comer. En ese sentido, al final... Eh, es para preocuparte, pero no no tanto, si acaso, por el tema del gluten, sino por el diseño de tu alimentación en general.
0: Exacto, o sea, es complicado que una alimentación, bueno, es complicado, no, es casi imposible que con una alimentación buena eh, claro. esta, este caso de, de ir a acumulación, acumulación de trazas llegase a ser preocupante. Porque en realidad, eso es otra cosa que no hemos dicho, pero bueno, yo lo he dicho muchas veces en este podcast, que una alimentación sin gluten tiene que ser una alimentación... Igual que el resto, pero sin aquellos alimentos sin gluten. O sea, mm. frutas, sí, sí. verduras, eh, proteína de calidad, grasas y hidratos de, o sea, hay fuentes de hidratos que, que sean, que no sean de cereales con gluten. Claro,
1: o sea, sí, hay... por naturaleza, sin gluten y ya está. Mm.
0: Claro. Entonces tampoco, tampoco debería, o sea, este caso no debería ser preocupante. Mm. Eh, ¿Algún error más ya para ir acabando? ¿Qué se te ocurra?
1: Eh, yo creo que también eh, mira si hay algo de lo que también pecamos es eh, de intentar no molestar o tal esto es una cuestión un poco más un poquito más más compleja y es y es perfectamente comprensible o sea al final tú na, nadie quiere o sea, para nadie es, es plato de buen gusto decir, ah, mira, no, ahora no puedo comer estos pimientos, o no, mira, yo ahí en ese restaurante no puedo comer, vamos a este otro en el que yo sí puedo comer eh, por supuesto entra mucho el tema de la personalidad, de la confianza que tengas con, con tu entorno y todo esto pero yo creo que eh, Aparte de informarnos correctamente y de tener, eh, pues eso no, el conocimiento de base para saber hacerlo todo bien, la, el, nuestro segundo superpoder es el apoyo de nuestro entorno. Entonces, si a, a, a través de este, eso no, de este conocimiento de saber que, te, que tenemos que hacer la dieta estricta y cómo tenemos que hacerla, creo que es más fácil entre comillas convencer o hacer entender o conseguir el apoyo de nuestro entorno de cara a que nos entiendan cuando... a que no nos llamen exagerados, ¿no? A que nos entiendan cuando, eh, yo qué sé, no podemos eh, tostar el pan en su tostadora o tenemos que ir a un restaurante específico o nos hemos quedado sin comer este, yo que sé, este plato o esta tortilla que le habían hecho con todo el cariño, pero en un aceite que, en el que se había frito algo con gluten. O sea, no es por hacerte el feo, <risa> pero es que no lo puedo comer por una cuestión de salud, ¿no? Entonces, bueno, cuesta porque cuesta, porque tienes que lidiar muchas veces con la incomprensión y todo esto, pero también es verdad que yo creo que eh, compartiéndolo, confiando, eh, haciéndoles ver que no es ni un capricho nuestro, ni mucho menos creemos que sean ellos unos insensibles ni nada, sino que es complejo de entender. Eh, yo creo que bueno, poco a poco se, se consigue hacer las cosas bien y, y, y esto quita, re, relaja mucho. El, sí. el tener que estar peleando constantemente con tu, con tu entorno lo hace complicadísimo, la verdad.
0: Sí, que no es un capricho, que eso es importante, que no es capricho tuyo, sino que es una necesidad.
1: Sí, y precisamente por eso el tema de lo que decías tú, uno De las redes sociales o de las modas o de todo esto nos hace tanto daño. Al final, cuando hay gente que está eh, hablando de esto de una manera pues muy, muy trivial o muy... Tal, con tanta poca seriedad, e incluso de manera poco rigurosa, eh... a nosotros nos hace bastante daño porque es como, jolín, ahora que estar yo, tú con tus 500.000 seguidores diciendo Ay, me he ido a comer pizza a Chicago y no me va a quedar sin comer la pizza con gluten Y dices, jolín.
0: <risa> Cállate. Nah. No lo cuentes. Sí. Sí, sí, esa da rabia. Sí, sobre todo lo que dices tú, cuando lo dice alguien con tantos seguidores, con tanto alcance, que dices, jo, con lo que me cuesta a mí. Eh, sí. llegar a gente con una información rigurosa y de repente que cualquiera sí, sí. tenga la libertad de hablar de cosas, sobre todo de salud porque hmm. cuando hablan de tonterías digo, bueno, pues que digan lo que quieran, pero cuando hablan de salud da, da bastante rabia, pero bueno sí. y bueno, para ir terminando, estoy haciendo eh, tres preguntas siempre a mis invitados eh, en, este, en esta temporada del podcast, así que te las voy a hacer a ti <risa> <risa> bueno eh, aunque nos lo has contado un poquito eh, ¿Cuál fue el detonante o tu momento que te hizo cambiar tanto la alimentación? En este caso es bastante, mm -hmm. <risa> está bastante no te, claro. No te pero creas, bueno.
1: eh. ¿Y ¿Qué? No te creas. Eh, sí, sí que es verdad que, que sí, que mi, mi diagnóstico de celiaquea, pues evidentemente cambia mi, mi alimentación, pero solo en contenido en gluten. O sea, yo seguí comiendo como antes y yo comía bastante mal. O sea, en mi dieta, la fruta brillaba por su esencia, yo te lo digo. Eh, realmente mi, de, mi detonante hacia una alimentación más, más saludable y sobre todo más nutritiva más completa, más todo esto fue eh, unos meses que pasé con, con mi hermana ella entonces tenía nueve años y bueno, por cuestiones logísticas familiares me estuve yo a cargo de ella pues unos tres meses una cosa por el estilo y claro, en el momento en el que eh, su alimentación dependía de mí, para mí fue como una responsabilidad muy grande y, y ahí fue cuando empecé a, a informarme de cómo teníamos que comer y, y cómo todo esto. Así que sí, eh, por segunda vez, porque eso, el, el diagnóstico vino por ella y, y el tema de la alimentación también vino vino por ella. O sea, mi hermanita <ríe> ha hecho más por mí que yo por ella.
0: Ya te lo digo. Yo acabo, acabo de cometer un error de dar por hecho que tu mm. alimentación sin gluten ya era no, sana. No, no, no. Y por y supuesto hecho... es que la alimentación sin gluten puede ser. Muy insana. Y yo le daba sí, por sí, hecho sí. ya.
1: No, no. Y de hecho, eh, además es una cosa que yo, que yo, claro, y en aquel momento, pues esto, eh, yo comía galletas a diario y independiente, o sea, ya te digo, más allá de, de que comiera cierto tipo de productos más ultraprocesados, es que comía incompleto. O sea, yo no comía muchas cosas de las que hay que comer habitualmente, ¿no? Y esto, esto supuso, cuando cuando mi diagnóstico, supuso que, que, que mi, mi cesta de la compra fuera muchísimo más cara. La cesta de la compra, esto esto no lo hemos comentado, pero eh, todos los años se hace un, un estudio, un listado, ¿no? Se coge una cesta de la compra con gluten y, y su equivalente sin gluten. Y el y la diferencia entre una y otra ahora mismo anda por los mil euros al año, ¿vale? Por persona celíaca en la familia. ¿Qué pasa? O sea, por supuesto, ¿eh? por descontado, que eh, los productos sin gluten no deberían ser tan caros. Ya está. Pero esta diferencia no es tan grande dependiendo de cómo diseñamos nuestra alimentación. Yo a día de hoy no me gasto mil euros más que cualquier persona que come con gluten. en Las cosas como son. Eh, a lo mejor sí un poco más pues porque a lo mejor como pan, a lo mejor como eh, yo qué sé, quinoa o pasta de sarraceno o lo que sea. Pero no tanto por, porque coma galletas todos los días para desayunar básicamente como hacía antes
0: esta discusión también la hay con comida sana comida no sana, es que es mucho más sí. cara que sí que es verdad que hay alimentos sanos, mucho más caros, más bien yo siempre digo que los productos insanos o ultraprocesados son los que son súper baratos porque bueno sí. pero, pero yo creo que bien hecho y bien equilibrado, aunque haya cosas que sean más caras como tú dices, en, en las personas que comen sin gluten, pues alguna pasta de trigo sarraceno, quinoa, cosas así que son más caras, o en la alimentación saludable, que aquí también, pues, o frutos secos, eh, pescado, eh, aguacate, cosas así, son más caras, pero tampoco tienen que ser la base de tu alimentación.
1: Sí, no, y tampoco son imprescindibles, ni mucho menos. Claro. De todas maneras, para mí, el, el debate comida sana-insana, o lo que sea, eh, y precio... Va mucho más por el coste de oportunidad que por lo que es el precio en sí del producto. En sentido de, si yo llego súper cansada a las nueve de la noche, mmm, me aguantes una pizza que ponerme a sofreír yo qué sé qué, calabacín. Entonces, eh, ahí sí me va a salir más, o sea, no, claro. Ya, al pero, final es, bueno.
0: eh, es que pagamos el tiempo. Hmm, eso es. O sea, es, que, es que en todo pagamos tiempo, así que... Hmm. Bueno, nuestra, mi segunda pregunta es que me cuentes algo que, que has aprendido últimamente. Mi curiosidad Uy. me hace preguntar esto a todo el mundo. Esto es...
1: Jolín, es que además yo soy súper curiosa y entonces estoy como constante. Uy, me he quedado en blanco.
0: No pasa nada, ¿eh? Ay. Podemos faltar. ¿Sí?
1: Te, sí, te puedo contar una Venga, cosa. No, no tiene nada que ver con esto, ¿eh? No, no, es <risa> que no me falta, <ríe> Hay un pez, <ríe> es una zorrada. Hay un pez que es un pez, no es ningún otro animal que vive en las rocas, vive en el aire, no vive dentro del agua. Sí, y se, se hidrata, se mantiene hidratado simplemente por el agüita que llega, que llega a las rocas. Y, y hace su, su nido en, en medio de la, o sea, en, en un huequito de la roca y todo y pone los huevos ahí y toda la cosa. Sí.
0: Ay, me encanta. <ríe> me <está ríe> mucho la atención. Estoy muy poco. Ay, estas cosas son las yo, por las que yo pregunto, pero esto a cualquier otra cosa de alimentación. Y ya por último, que nos recomiendes a un profesional de la salud que, que te guste o que haya sido tu referente o que lo sea. O...
1: Mm. Mira, eh, como siempre que hablamos de profesionales de la salud, pues pensamos yo que es en médico o entre nosotras pues hablamos de no o tal, voy a romper una lanza por la salud mental <ríe> y voy a, eh, a recomendar a Quique, eh, está en Instagram como Forasico. Y es que es genial, me encanta este hombre, me encanta cómo comunica los temas que, que comparte y la y la implicación que tiene con, con ciertos colectivos. Así que de verdad, os lo recomiendo, aparte de, de porque es un tío muy guay, eh, es que se aprende una barbaridad, de verdad, y comunica súper bien. Así que sí, sí, os lo recomiendo. Vale, me
0: encanta, le <risa> conozco, así que eh, bien me gusta. Que... <risa> y ni nada, pues. Y ya para terminar, que nos hagas un poquito de, de spam. <risa> que nos <cuente risa> dónde, dónde <podemos risa> encontrar, que nos cuentes tú, que ahora ya estás pasando consultas, así que, es que si eh, alguien quiere acudir a tu consulta, dónde, bueno, pues, ¿dónde te pueden encontrar y cómo contactar contigo?
1: Vale, pues bueno, buscáis sin glutenismo en Google y aparezco yo, buscáis Dani Facho, F-A-C-C-I-O y aparezco uh -huh. yo, ¿vale? Está todo por ahí. Pero más allá de eso, básicamente estoy súper activa en, en Instagram. Eh, los miércoles hacemos miércoles de preguntas. Además, ahora he cambiado el formato y yo creo que va a estar súper bien. Estoy súper contenta. Me gusta eh, mucho normalmente, que... respondía, sí, normalmente respondía las preguntas por, por Instagram Stories, como todo el mundo. Y se me ocurrió hacerlo por Reels. Entonces ahora estoy subiendo cada pregunta en un en un Reels y entonces ahí va con una portada y toda la cosa, de tal manera que podéis entrar ahí a bichear preguntas y, y pues esto, ¿no? Las, las dudas más, más frecuentes y ahí de verdad es que os a mí me parece súper enriquecedor porque la, la gente se pregunta unas cosas que digo yo, pero ¿cómo os preguntáis esto? O sea, yo lo había dado ya por sentado. Y es muy guay por esto, ¿no? Porque, porque nos planteamos cosas muy distintas y enriquece mucho. Luego tenéis el manual ilustral sin glutenista que siempre os comento que lo mejor que podéis hacer para apoyar mi trabajo es comprarlo en mi página web porque en intermediario se pierde entre el 50 y el 55%, pero bueno, si no lo podéis comprar en mi web, pues encantada de que lo tengáis donde lo compréis. Eh, tenéis la escuela online de cocina del el taller sin gluten que también lo tenéis por aquí en, en mi web y eh, hay un proyectito que va a dar la luz que va vamos va a ver la luz esta esta misma esta misma semana estamos en la última semana de, de agosto eh, que es el club a Roma y nada y lo lo podéis mirar ahí y mm, este, este es una una comunidad que va a estar va a estar muy chula yo creo que además a, a la gente que escucháis el podcast de Marta yo creo que os puede os puede interesar y, y por último, pues esto, las consultas. Eh, estoy ya desde julio pasando consulta de, de dietética, por ahora lo estoy haciendo en el equipo de dietista enfurecida, pero bueno, pronto también podréis pasar, podéis estar conmigo, conmigo sola. Realmente vamos, me propuso Virginia eh, estar en el equipo yo encantadísima. Sobre todo por esto, ¿no? Por el enriquecimiento y, y la maravilla de formar parte de un equipo, de poder consultar casos, de compartir materiales, de crear yo materiales para ellas y todo. Así que, así que muy encantada y además que son unas compis geniales, así que estoy, estoy muy feliz. Hice las prácticas con ellas y fue como <risa> qué maravilla. <risa> qué <risa> gusto. Así que sí, muy bien, muy bien. Hacen
0: prácticas buenas, yo algún día contaré las mías que fueron terribles. Eh, pero, bueno. <risa> yo, pero bueno. Yo, yo me las la busqué, buenas? o sea, yo digo, también. O sea, eh, me, yo me, me negué.
1: yo me negué, yo dije, o sea, no, no me quiero quedar en un herbolario, lo siento.
0: Yo las busqué, imposible, porque mm. era momento coronavirus, y, mm. y bueno, pues al final tuve que pasar por el aro, pero, a ver, en el fondo aprendí. Sí,
1: Siempre a ver, de todo se no no aprende, eso sí. De todo se pero...
0: de lo que no hay que hacer, y... y todo Por supuesto, sí, 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 Entonces, bueno, pues pues... Si quieres aprendes de todos, pero se agradece tener unas prácticas sí, sí, sí. con gente que quiere enseñar y... y, y sí, y que yo llevaba, llevaba una semana
1: y estaba flipando y digo, pero con todo lo que he aprendido esta semana, ¿qué voy a aprender el resto del tiempo que voy a estar aquí? Y sí, sí, aprendí mucho más, ¿eh? por supuesto, sí, sí. pero pero sí, sí, muy, muy, sí y sobre bien, pues todo muy agradecida.
0: Pues muchísimas gracias, Dani. Eh, ti, como esto cuando salga eh, ya estará tu proyecto fuera porque esto lo estamos grabando como al final de agosto pero saldrá en septiembre así que eh, muchísima suerte y espero que, que vaya genial y muchas, muchas gracias. gracias por dedicar un ratito para para este podcast
1: a ti por invitarme
0: beso y hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya parecido tan interesante como a mí y como siempre os dejo todas las notas del programa, de todo lo que hemos hablado, lo dejo enlazado en mi web en martabarmon.com. Y como siempre te agradecería que compartieses este contenido con la gente que crees que te pueda interesar, con todos aquellos sin glutenistas que conozcas y que tengas a tu alrededor. Y que me des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta tanto en iBox que te suscribas a YouTube y a Spotify... Y qué bueno que me escuches en el siguiente episodio, donde yo te estaré esperando aquí, en Nutrición Imperfecta.